0: Niepoukładany proces decyzyjny przy otwieraniu firmy. Ogólny chaos w firmie. Brak regularności i systematyczności działania. Brak planu i strategii rozwoju. Brak wiedzy z zakresu zarządzania finansami. To jedne z bolączek dzisiejszych przedsiębiorstw. O prowadzeniu firmy w sposób kontrolowany z zachowaniem kultury organizacyjnej rozmawiam z Tomaszem Radziewanowskim, który posiada 14 lat doświadczenia w branży budowlanej. Zarządzał spółkami o obrotach od 30 do 200 milionów rocznie. Wprowadzi kilka spółek, w tym spółkę 2 Pro, zatrudniając specjalistów z zakresu HR, analityki, automatyzacji, finansów i prawa. Realizował prace strategiczne w zakresie zmian i restrukturyzacji w sytuacji kryzysowej spółki. Dziś, dzięki wyjątkowym charyzmie, wydobywa potencjał i energię od właścicieli firm, by dzięki wiedzy strategicznej potrafili przezwyciężyć najtrudniejsze biznesowe momenty. Miłego odsłuchu. Cześć, witajcie, to Opal w Kamerze, a dzisiaj prosto z Gdańska, Tomasz Radzinowski. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Tomku, powiedziałam trochę więcej o Tobie w intro, natomiast patrząc na Twoją mapę podróży i w ogóle twoją, Twój grafik, jesteś bardzo, ale to bardzo zapracowanym przedsiębiorcą. A ty uczysz ludzi układać te biznesy i trochę też brać odpowiedzialność i i brać kontrolę nad nimi. To teraz mówi się, że jak masz kontrolę nad tym, co się dzieje, to znaczy, że rozwijasz się zbyt wolno. A wy znowu mówicie, że warto prowadzić biznes w sposób kontrolowany. No to jak to pogodzić między sobą?
1: No, Bardzo fajne pytanie na początek, dziękuję. Zacząć trzeba od tego, czy jestem zajęty, czy nie jestem zajęty. Bo to tak rozpoczęcie naszego wywiadu tego, że uczysz ludzi, uczę ludzi, jak rozwijać biznes, a sam jestem bardzo zajęty. Jestem wystarczająco zajęty, aby móc to kontrolować.
0: Piękna spokój. To jest pierwsza
1: rzecz, (laughs) dlatego dzisiaj jestem w pięknym mieście Katowice i u nas u ciebie na wywiadzie, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. I teraz tak, jeżeli my możemy mówić o rozwoju, organizacji, o rozwoju przedsiębiorstwa. Możemy mówić o rozwoju przedsiębiorstwa w trzech obszarach. Tak troszeczkę to zgłębimy. Pierwszy obszar, są, oczywiście możemy się doktoryzować i rozebrać czym jest produkcja, quality management i, i wszystkie inne aspekty związane z taką techniczną operacyjnością firmy. Natomiast są trzy obszary. Pierwszy obszar to jest ludzie w każdej organizacji. Drugi to jest procesy i trzeci to jest finanse. I to jakby nie ma innej, nie ma innego podziału, tak? Ludzie generują procesy, procesy generują finanse. Jeżeli my chcemy skalować biznes w świadomy sposób, to musimy zachowywać pewnej pewnej, pewną metodykę. Ludzie, procesy, finanse. I teraz tak, jeżeli my mamy trzy potężne obszary w organizacji, niezależnie czy mamy małą firmę, średnią czy duże przedsiębiorstwo, bo w każdym przedsiębiorstwie metodyka jest taka sama i nie będziemy nakładać takich podstawowych parametrów kontroli na którykolwiek z tych obszarów, to ryzyko wywrotki tego obszaru może spowodować utratę płynności finansowej każdego przedsiębiorstwa. I teraz tak, ryzyko wywrotki w obszarze ludzi, czyli zwiększenie rotacji w wyniku na przykład konfliktogenności wewnątrz organizacji, bądź takich toksycznych relacji niezdrowych organizacji, czyli utrata kompetencji, powoduje zwiększenie defektów w procesach. Defekty w procesach wpływają na koszt złej jakości wewnątrz organizacji, na utracone korzyści, co finalnie przekłada się na zwiększony koszt operacyjny wytworzenia produktu, usługi itd. Co finalnie się przekłada na utratę płynności. Czy nam się to podoba, czy nie? Kontrola jest elementem, w dzisiejszym świecie kontrola mówi się o tym, że jest w ogóle złym zjawiskiem, że em, coraz więcej mówi się o turkusie, o turkusowych organizacjach. Ja, moje zdanie jest takie, że my w Polsce jeszcze nie jesteśmy gotowi na turkusowe organizacje, z całą pewnością kiedyś będziemy i ja nie jestem zwolennikiem niekontrolowanego rozwoju ja jestem zwolennikiem wystarczającego tempa w modelach kontroli firmy aby można było ten biznes skalować w sposób świadomy i bezpieczny i w ten sposób się zarządza dużymi organizacjami dużymi organizacjami uważam że te same modele i tubi pro jest tego przykładem wdrażając różne strategie rozwoju przedsiębiorstw można skalować do średnich firm i te firmy są przede wszystkim bezpieczne i odporne na kryzys. A to jest istotne w dzisiejszym świecie. Nie sztuką jest się skalować, spączkować organizacje, bo pamiętajmy o tym, że jedno jest pewne, tak jak pewna jest zmiana, tak jak pewne jest, że czas upłynę, tak pewne jest, że koszty zawsze rosną. To nam się to podoba, czy nie? Zyski bywają. <śmiech> koszty natomiast zawsze rosną. Także yy, Gratuluję wszystkim przedsiębiorcom zawsze, którzy się bardzo spektakularnie rozwinęli. Podziwiam to, czerpię z tego. Natomiast aby zbudować stabilną organizację, dużą organizację stabilną na poziomie zasobów ludzkich, procesów i zasobów finansowych, ten rozwój musi mieć podstawowe kontroli.
0: A co to jest wystarczające tempo? Bo powiedziałeś, że jeżeli rozwija się w wystarczającym tempie.
1: Wystarczające tempo jest to tempo dostosowane do możliwości kultury organizacyjnej tej firmy. Raz, zdolności finansowych dwa i popytu rynkowego trzy, czyli takie trzy obszary. Pierwsza rzecz to jest możliwości wewnętrzne organizacji, czyli na ile ta kultura tej organizacji pozwala na rozwój, czyli na ile ludzie chcą się rozwijać i na ile środowisko wewnętrzne pozwala tym ludziom się rozwijać, czyli popełniać błędy de facto, bo rozwój jest popełnianie błędów i innej ścieżki rozwoju raczej nie ma. Drugi obszar to jest na ile zdolność finansowa tej organizacji jest jakby podstawą do tego rozwoju, bo pamiętajmy o tym, że organizacja, firma jest po to taką Fundamentalnym założeniem każdej firmy jest generowanie zysku. To jest jakby zjawisko, które no nie, nie ma możliwości, żeby firma nie generowała zysku. Komercyjna firma, chyba że jesteśmy przemysłem zbrojeniowym, bądź jakimś innym takim stabilnym biznesem długoterminowo bądź fundacją. Natomiast jeżeli ten zysk jest generowany nie po to, aby część z tego zysku była przeznaczona na kolejny etap rozwoju tej organizacji, to już mamy bobot. Więc to jest ta druga część, czyli zysk musi być i stabilność finansowa musi pozwalać na rozwój tej firmy. A trzecia rzecz to jest oczywiście produkt i rynek. I trzy te obszary skorelowane ze sobą, czyli pomiar wewnętrzny w firmie, pomiar finansowy i pomiar rynkowy powoduje to, że możemy skalibrować wystarczające tempo rozwoju bezpieczne dla tej firmy, a jednocześnie bardzo odczuwalne w ujęciu takim dwa lata.
0: To wszystko, co mówisz, tak pięknie i ładnie brzmi, tak w sposób uporządkowany, a nasze realia polskie, no bo takie znam, są mocno chaotyczne. My działamy na czuja jako przedsiębiorcy. Owszem, jeżeli już mamy kilkanaście lat y, firmy, już popełniliśmy gro jakichś y, y, błędów, mamy porażki na swoim koncie, to jesteśmy w stanie pomału te struktury uporządkowywać, ale zobacz na odsetek przecież sektora MŚP, tego jest najwięcej, tych mikroprzedsiębiorców jest najwięcej i oni są sterem, żeglarzem, okrętem. To kiedy jest ten moment, bo chciałabym, żebyś to powiedział na głos, kiedy jest ten moment, kiedy możemy zacząć myśleć o kulturze organizacyjnej, bo dobrze wiemy, że to właściciel kreuje, kulturę organizacyjną, bo ryba tak. się psuje od góry. A ja naprawia też. Naprawia. Z... Zja-
1: zjawisko dru- Odwrotne również stroną, zachodzi,
0: tak. tak. Więc kiedy jest ten moment na powiedzenie sobie przede wszystkim, bo to nas same się musi to zmienić, podje- podjęcie decyzji? Okej, okay, to jest ten moment.
1: To powiedzmy najpierw, kiedy ten moment nie następuje. Dobrze. W naszej kulturze polskiej, czyli takiej środkowo-wschodniej, powiedzmy to sobie takiej mentalności. Ten moment nie następuje nigdy, jak idzie dobrze. Jak idzie dobrze, to firmy liczą zyski, a nie liczą strat. No bo po co liczyć stratę, skoro idzie dobrze? Firmy nie liczą rotacji, nie liczą kosztów złej jakości, no bo skoro idzie dobrze, to kiedy? Kiedy natomiast to następuje zazwyczaj? Jak przychodzi głęboki kryzys i w oczy właścicielom tych firm zagląda windmą upadku, restrukturyzacji biznesowej, bądź formalnej upadłości itd. I teraz mamy dwa takie skrajne, skrajne bieguny. Jeden biegun idzie dobrze, więc nie ma takiej potrzeby, drugi biegun jest bardzo źle, bardzo źle zazwyczaj. Przedsiębiorcy, firmy, które do nas trafiają, trafiają do nas w trudnej sytuacji zazwyczaj. I i tutaj trzeba szybko i już, szybko i już, a szybko i już to nie zawsze jest dobrze. Więc ja jestem zdania takiego, że w pośrodku tej drogi, czyli w momencie, kiedy... Ta organizacja, w którą my zbudowaliśmy, którą zarządzamy, niekoniecznie musimy być właścicielem firmy, możemy być menadżerem, top menadżerem, zarządem. Gdy nasza firma już ma strukturę, czyli zatrudnia kilkanaście, kilka, kilkanaście osób. Gdy nasza firma ma produkt, który jest rynkowo już stabilny w jakiś sposób, to... Dużą dozą pewności można powiedzieć, że za chwilę przed naszą firmą nastąpi kryzys i ta fazowość kryzysów też jest opisana, też jest, to można policzyć, kiedy firma mniej więcej, po jakim okresie, w jakiej fazie się dana organizacja znajduje i kiedy i jakiego kryzysu ma się spodziewać, czy to będzie kryzys biurokracji, czy to będzie kryzys relacji, czy to będzie kryzys rynkowych i to można mniej więcej oszacować. i dobrze byłoby zrozumieć w pewnym momencie, że nie tylko ja tą firmę tworzę. I to jest taki okres między tym, jak jest super, w momencie, jak jest stabilnie. Jakby w świadomości świadomości właściciela bądź zarządu słowo stabilnie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych słów. W jego świadomości mentalności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli my dzisiaj mówimy o naszym sektorze MŚP, mamy wiele fantastycznych przykładów firm bardzo świadomie zarządzanych, skalowanych w kraju, za granicą. Ja mam przyjemność pracować z wieloma organizacjami MŚP i my w Polsce przechodzimy taką bardzo głęboką zmianę stylu myślenia, zarządzania i to jest jest widoczne, to jest odczuwalne, ludzie chcą się uczyć, ludzie chcą patrzeć na swój biznes jak na organizm, a nie tylko w systemie folwarcznym, w których lider jest zbawcą, panem narodu i w zasadzie przyjmuje tylko dobre wiadomości, a na końcu wynik finansowy się nie broni. To jest taki czas, w którym my powinniśmy w Polsce sobie jasno odpowiedzieć. za Według badań kancelarii sedla Sedlak, to jest jedna z takich najbardziej cenionych w, no, w Polsce, najbardziej ceniona, jedna z bardziej cenionych kancelarii w Europie, jeżeli chodzi o badania pracowników, badania rynkowe, hr Według tych badań y, kancelarii 2,22, z tego co pamiętam, 70% dzieci, które idą dzisiaj do szkoły, do pierwszej klasy, będzie pracować w zawodzie, który nie istnieje jeszcze. Mhm. Dzisiaj mamy zawody, wiesz, youtuber, y, Dzisiaj mamy zawody, które, są zawody, to są jakby ludzie, którzy zarabiają, trudnią się tym na co dzień. Więc e, trzeba sobie jasno powiedzieć, że rynek się tak zmieni w przeciągu najbliższych pięciu lat, że jeżeli nie dzisiaj, nie w najbliższych latach, to e, ten właściciel e, za 3-4 lata może mieć bardzo duże kłopoty. Bardzo duże kłopoty, a jego produkt z całą pewnością już będzie stary, już będzie nieaktualny. 20 lat temu były telefony, o których marzyłem, a dzisiaj są w muzeum, więc Tak to dzisiaj wygląda. Ja jestem zdania takiego, że jesteśmy na tyle światłym narodem, że mamy wystarczającą szybkość działania i elastyczność. Kłopot polega na tym, że styl myślenia mamy troszeczkę jeszcze z poprzedniego systemu i zazwyczaj jest tak, że wiemy lepiej i potrafimy lepiej od wszystkich innych, bo przecież skoro prowadzimy ten biznes 15-20 lat, to dlaczego nam ma ktoś mówić, że powinno się to robić inaczej. Otwartość jest dużą bolączką sektora MŚP w Polsce. Otwartość.
0: Otwartość umysłów, bo wyobraź sobie, że prowadzisz 15 lat biznes i przychodzi, powiedzmy taka osoba jak ty i powie pan co, ale za jakieś 8 lat to już nie będzie w ogóle tej branży na rynku. Wchodzi sztuczna inteligencja, coraz agresywniej, będą właśnie, ja czytałam ten post u ciebie na, na Facebooku, wiem o czym mówisz. I wchodzą takie zawody, które załóżmy nie będzie już pielęgniarza, tylko będzie ten, który tam koordynuje pracę robota, czy, czy jakiegoś takiego opiekuna AI, nie? Jak ten właściciel, który jest dzisiaj w średnim wieku, albo już bliżej jest tej emerytury załóżmy, co ma dzisiaj powiedzieć swoim pracownikom, co ma powiedzieć swojej rodzinie, że okej, okay, no dzisiaj wiąże koniec z końcem, może się nawet nam dobrze wiedzie, ale na dobrą sprawę to lepiej zamknąć ten biznes dzisiaj, zacząć coś innego, dać tym ludziom, którzy mają jeszcze te 8 lat do przerobienia, bo mówimy o ludziach etatowych żeby sobie znaleźli pracę bardziej przyszłościową, ludzie też nie lubią zmian, jak w ogóle rozmawiać, bo widzimy, że to jest wielki kryzys technologiczny też, nie?
1: Tak, kryzys technologiczny w postępującej wymianie pokoleniowej, bo my dzisiaj mamy cztery pokolenia w rynku, mamy kryzys technologiczny, mamy AI, mamy de facto dosyć dużą zmianę rynkową, żyjemy w takiej dużej zmianie rynkowej. I teraz pytasz, co ten właściciel ma powiedzieć rodzinie, pracownikom? To, to ja, bym powie, ja, ja bym powiedział, kluczowym jest to, co on powie sobie. Bo to, co on powie pracownikom, jak już będzie gotów do tego, żeby cokolwiek powiedzieć, to będzie z dużym prawdopodobieństwem wartościowa rzecz. Jeżeli zbudował tą organizację na relacjach, na etyce, na partnerstwie i na kulturę, zdrowej kulturze organizacyjnej, a kultura organizacyjna jest ważniejsza od strategii, nie, nie ma ważniejszej rzeczy w firmach niż kultura organizacyjna, to z całą pewnością, jeżeli on sobie powie, to i tym ludziom też będzie potrafił to przekazać. Jeżeli sobie powie, tak fair, ja zawsze jak rozpoczynam pracę z kimkolwiek, to mówię na wstępie, że to nie jest miła praca, że tworzenie strategii firm, to to są ogromne pokłady frustracji. To są ogromne pokłady zmartwień, ogromne pokłady lęku, niepokoju, I po to to się to robi właśnie, żeby przejść to na treningu, bo kiedyś taki cytat pana Darka Michalczewskiego, którego bardzo cenię i i też znamy się, naprawdę człowiek, który teraz robi bardzo wiele dla młodzieży, znowu wrócił do boksu, mówi im więcej krwi na treningu, tym mniej walce i to jest o tym, My mamy stworzyć tą, tą firmę najpierw w naszej głowie, na poziomie wizji, potem na poziomie operacjonalizacji, opracować w jaki sposób my tą firmą skręcimy na właściwe tory, nawet jeżeli dzisiaj jest chaos, a To, że jest w chaosie, to nie jest nic złego. To jest wielka sztuka zarządzać firmą w chaosie. To jest wielka sztuka. Zarządzanie chaosem jest jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku, a drugą kluczową kompetencją według profesora Santorskiego, z którym mam przyjemność czasami się widzieć, to jest umiejętność oduczenia się tego czego się do tej pory nauczyliśmy po to, aby można było się nauczyć czegoś nowego. I to jest o tym, jeżeli ten właściciel będzie w stanie powiedzieć sobie stanąć wprawdzie raz, wprawdzie raz tylko z lustrem, nieważne tam, sam ze sobą, to z całą pewnością zrobi dużo więcej niż niż do tej pory przez ostatnie 10 lat, jeżeli chodzi o strategię tej firmy. Nawet jeżeli ona była zyskona.
0: I to ma być staniecie w prawdzie na zasadzie, słuchaj, to teraz nie wiem, zmieniamy kierunek, przebranżawiamy się.
1: Gdzie... Dobrze by było, jakby sam sobie powiedział, co, co zrobił źle przez ostatnie lata. Dlaczego ta firma jest w tym momencie, czego nie zauważył. Dobrze by było, jakby cofnął się, dwa lata wstecz, przejrzał swój bagaż w organizacji. To jest bardzo łatwe, jeżeli chodzi o właściciele. Oni doskonale wiedzą, co zrobili źle i doskonale wiedzą, że wybierają to wszystko, mhm. że straciłem takich ludzi, odszedł taki, skrzydziłem tego, to nieetycznie zagrałem. Stajesz, wprawdzie bierzesz kartkę, bo trzeba pisać, nie? Trzeba pisać. Kolory, i długopis, i ołówek, i kartka to jest narzędzie menadżera, a to dlatego ja zawsze mówię, że słowo myślone waży mniej niż mówione, a mówione waży mniej niż pisane, bo pisane już jest na no, ślicie analityki. Też jestem inżynierem, więc staram się dużo analizować. Teraz jeżeli ten człowiek zrobi, spisze takie defekty procesowe, biznesowe, defekty z ostatnich dwóch lat, jednocześnie będzie w stanie na drugiej kartce spisać, dlaczego to firma istnieje. Czyli powiedzmy co on zrobił źle. To jest pierwsza rzecz, to jest pierwsza kartka, może być 10, 20, 30 punktów, bardzo proste ćwiczenie. A w drugiej stronie, co ta firma tak naprawdę, dlaczego ta firma istnieje? I znowu, tu masz 10 punktów, to i tutaj napisz 10 punktów. Spróbuj jakby wyjaśnić sam sobie, dlaczego świat chce od twojej firmy kupować produkt, usługę. Być może dojdziesz do misji tej organizacji nawet, z dużym prawdopodobieństwem zresztą. Tutaj 10, tu 10, To już zmieni styl myślenia. I to zmieni styl myślenia na tyle, że ten człowiek znowu włączy mu się postawa. Włączy mu się postawa prorozwojowa. A postawa prorozwojowa, w ogóle postawa jest ważniejsza od kompetencji, jest ważniejsza od od tego, jakie mamy wykształcenie. Postawa jest, jest jednym z kluczowych elementów kultury organizacyjnej i rozwoju kompetencyjnego, więc jeżeli mu się włączy postawa prorozwojowa, to włączy mu się z dużym prawdopodobieństwem pokora poznawcza. To są takie dwa zjawiska psychologii w biznesie, które pokazują, że postawa prorozwojowa z pokorą poznawczą spowoduje, że on będzie szoką rozwiązań. Może trafi na ludzi właściwie, może przeczyty właściwe książki, może obejrzy właściwe podcasty, ale zacznie robić coś inaczej niż do tej pory. I to jest klucz prawy, żeby zacząć robić to inaczej.
0: I wtedy się zmienia kultura organizacji.
1: Zdecydowanie się zmienia.
0: To jest ciekawe, co mówisz, dlatego że mm, słyszy się dużo o tej strategii. Buduj strategię, firmy działają bez strategii, dlatego nie mają cashflow. A ty nagle mówisz, że kultura organizacyjna ma być ponad strategią. Jest ponad strategią. Jest ponad. ponad. Znaczy, jest tak, ponad. No?
1: Tutaj wiesz, e, każda firma ma jakąś strategię. Nie ma firmy, która nie ma strategii. Nie każda firma ma Światowo, świadomość, bo, że dokładnie. ma strategię i nie każda strategia jest. Właściwą strategią, natomiast każda firma działa według jakiegoś modelu biznesowego, ma jakąś strategię i bylibyśmy w stanie, są takie narzędzia, business canvas model, proste narzędzia, w których byśmy byli w stanie ten strumień wartości opisać. I to jest jakby zjawisko, które jest, nie podlega jakby dyskusji. Każda firma ma, nieważne czy jesteś osobą działalnością, czy zatrudniasz 1500 osób, to nie ma znaczenia. Natomiast trzeba sobie powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, czym jest strategia organizacji? bym powiedział, czy strategia dzisiaj rozwoju firmy, czy w ogóle strategia jest właściwym określeniem, bo strategia co do zasady każe patrzeć bardzo daleko, bardzo daleko. Strategia opiera się na wizjach, na celach, na kanwie modelu strategicznego, e, strumieniach wartości, celach odpowiednich departamentów w firmie. nam Tam wielu tych czynnikach związanych rynkowych, wewnątrz, zewnątrz rynkowych. I teraz a co jakbyśmy powiedzieli, że nie mamy czasu, że świat, my opracujemy sobie strategię na 5 lat, a za rok, za 5 lat to w ogóle wiesz, nie wiadomo w jakim świecie będziemy żyć, tak? Tutaj, nie wiem, za granicą raptem naszego kraju trwają działania wojenne, tu idzie inflacja, za chwilę są wybory w Stanach Zjednoczonych, które prawdopodobnie bardzo mocno zmienią oblicze biznesu na najbliższe lata w Europie. I teraz... I co? I my mamy opracowywać strategię na 5 lat, zrobić z tego dokument 350 albo 1500 stron, który jest co? Po dwóch miesiącach typu pułkownik, bo jest na półkę. Natomiast można sobie powiedzieć, o czym jest taktyka w biznesie. Powiem dalej. Istnieje takie pojęcie już w biznesie jak straktyka, czyli połączenie strategii i taktyki. Ja Ja jestem zwolennikiem tworzenia strategii dynamicznych. czyli to jest tak jak z intuicją, nie? z intuicją w biznesie. Intuicja w biznesie to jest umiejętność zdobywania właściwych szczytów bez świadomości drogi jaka jest do przybycia. I trochę tak jest z, w cudzysłowie z szamaństwem dotyczącym strategii, nie? że my opracujemy strategię, za pięć lat będziesz tam, tam i tam, ale kompletnie nie mamy wpływu dzisiaj w tym świecie, tak, chaotycznym w tym świecie, włuka na to, ja jaką drogą tam dojść kompletnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy my tam dojdziemy i kiedy. Natomiast pojęcie z powoduje to, że my tą strategię dzielimy na taktyczne takie takty, tak czasowe. I jest bardzo fajna też pozycja dotycząca strategii właśnie z Harvard Business School. I powiem tak, to są krótkie cykle, to są zazwyczaj krótkie cykle, półroczne, roczne. Swego czasu, swego czasu prezesem banku chyba tak, powiedział, że on tak strategię to widzi na rok, a powyżej roku to już tak mgła, nie? to już jesteśmy na poziomie wizji, nie? ale do roku jak widzisz to znaczy, że cały czas operacjonalizujesz strategię, cały czas ją operacjonalizujesz, Powiesz, wizja bez strategii, bez operacjonalizacji to jest halucynacja w biznesie, to mnóstwo wizjonerów, którzy na końcu się zastanawiają jak, jak to się stało, że już nic nie mają, a tyle mieli. I to jest ta jedna część, czyli pojęcie strategii dzisiaj się bardzo zmieniło. To to nie są lata 90., 2000., że my sobie strategię opracowywaliśmy w biznesie tak dynamicznym, w tym zmiennym świecie. Już pomijam tu multipokoleniowość, biznesie, strumienie wartości, ale też AI i tak dalej. Druga część jest taka, że jest kultura organizacji. Nie? I można powiedzieć, jeżeli dzisiaj możemy się zgodzić z tym, że każdą strategię realizują w organizacji ludzie, tak jak my tutaj dzisiaj siedzimy w pięknym studio, jesteśmy we dwójkę świetna obsługa techniczna, piękna lokalizacja, stworzyliście to miejsce. Dzięki temu się spotkaliśmy, możemy dać wartość światu. Więc to wy wy stworzyliście ten proces wewnętrzny, tak? To wy stworzyliście ten proces, który bardziej lub mniej przynosi skutek finansowy, nie wnikam, ale zazwyczaj tak. I teraz, jeżeli stworzyliście pewną kulturę organizacji, pewne relacje, niepisane relacje między sobą, a jednocześnie wy te relacje dajecie światu, to do was się chce przyjechać z Gdańska. Dziękujemy bardzo. I to jest o tym. I teraz wyobraźmy sobie t- takie porównanie. Ja nie za dużo mówię. Nie. To Jesteś
0: moim gościem, więc mów.
1: Jest takie porównanie e, kultury organizacji do osobowości człowieka. E, bardzo niefortunnym stwierdzeniem jest praca na ludziach. E, wielu menadżerów mówi nie pracuj z ludźmi, pracuj na ludziach. Nie pracuj w firmie, pracuj nad firmą. nie? to są takie niefortunne powiedzenia, ponieważ one się przetarły tak samo jak korporacje, korpo, tak? korpo no, w Polsce jest złym słowem, a słowo corporate jest słowem bardzo dobrym. Tak jak błąd w Polsce jest przypisywany do człowieka, a przecież w tej kulturze procesowej mówi się defect, defect, to jest zupełnie inne słowo niż mistake, nie? I teraz wracając do tych kultur organizacyjnych, to jest tak, że tak jak człowiek ma duszę i osobowość, nie? Duszą... Organizacja jest jest jej misja, tak? Ludzie kupują produkt, homo economicus nie istnieje. Ludzie potrafią zapłacić za produkt dużo więcej, dlatego, że go czują, tak? Tak samo my żyjemy sobie, bo mamy duszę. I to jest najwyższy cel organizacji. I realizacja misji tej organizacji jest najwyższym celem. I tam oczywiście ludzie, różne są tam teorie, że misja to już jest nieistotne, że to już nie istnieje. Nie spotkałem się z organizacją przez ostatnie... 20 lat e, mając przyjemność zarządzać dużymi, małymi organizacjami, która posadzona świadomie, kultura organizacyjna na misji, żeby ci ludzie, którzy tam pracują, nie chcieli być częścią tej misji. To jest pierwsza rzecz. Druga część jest taka, że czym ta kultura de facto jest. To jest taki niepisany zbiór zasad, zbiór e, zachowań. Wyobraźmy sobie, że e, osobowość człowieka kształtuje się tam do 16, 14, 18 roku życia, w zależności tam, czy kobieta, czy mężczyzna. I tak samo jest z, z kulturą organizacji. Kultura to jest osobowość tej firmy. To jest to, jak ci ludzie się zachowują, że oni przychodzą do pracy, im się chce, oni nie przychodzą do roboty, że im się chce chcieć, że e, jak ktoś zostanie po godzinach, to zostanie, bo chce, bo wie, że trzeba dowieść. I to, to się wytwarza. To, to, są, e, to są rzeczy, w które się... E, w których pompuje się pozytywne emocje w organizacji. to Dzisiaj nie zarządza się ludźmi, nie zarządza się zespołami. Nie ma coś takiego, takiego zjawiska, jak zarządzanie zespołami. Dzisiaj zarządza się emocjami zespołów. I teraz, jeżeli mamy zarządzać emocjami zespołów, w kulturze takiej positive leadership, positive emotions, to z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli będziemy mieli positive emotions, to będzie engagement, czyli będzie zaangażowanie. Jeżeli będzie zaangażowanie, to będzie relationship, będą relacje. Jak będzie...
0: Na chwilę przerywam. Cześć, tutaj Olga z Opal w kamerze. Jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że jesteś tutaj ze mną i słuchasz tego materiału. Mam nadzieję, że pomoże Ci na Twojej ścieżce życiowej. A teraz mam do Ciebie ogromną prośbę. Większość widzów, która powraca na kanał, nie posiada subskrypcji. Dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, z nowymi rozmowami, a tym samym współtworzyć społeczność ludzi świadomych i otwartych na innych, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje a mnie bardzo pomaga w dalszym rozwoju. Z góry dzięki.
1: Gdzie positive emotions, engagement i relationship, to będzie meaning, czyli ludzie będą rozumieć, że będą znaczyć w tej firmie. Ludzie wiedzą, że, ma, że, że ich praca ma znaczenie, tak? A za tym zostaje nam achievement, więc osiągnięcia zawsze przyjdą. I to jest taka strategia zarządzania kulturalnym, zdrowymi kulturami organizacyjnymi, która się nazywa PERMA. To jest akronim słów positive emotions, engagement, relationship, meaning i achievement. Ja jestem zwolennikiem czegoś takiego i uważam, że w wielu firmach, które miałem przyjemność, w których miałem przyjemność pracować, bądź w których dzisiaj jestem, czy pracuję, zarządzam Centrum Badań Klinicznych w Pichał w Zdańsku, czy, czy pracuję, czy, czy Pro i pracuję z różnymi przedsiębiorcami, to ja zawsze mówię jedną rzecz. W swoim kokpicie, jako zarząd możesz przejść na t- najtrudniejszą frustrację. Możesz mieć największe kłopoty, ale nie masz prawa z tym wyjść do ludzi z tym bagażem emocjonalnym. Ludzie muszą wiedzieć, czy fair play, czy jest dobrze, czy jest źle, w jakim kierunku idziemy, jaki mamy plan na to, jak planujemy. Dalej rozwijać tę sytuację, ale nie masz prawa wychodzić i frustrować załogi. To jest po prostu jedna z największych w top naszych czasów, to jest to, że sfrustrowany właściciel wchodzi w proces mikromanagementu sterowania ręcznego i powoduje kolejne pożary. 60-70% w organizacji Powoduje właściciel w stylu właśnie takim trójkąta, czyli w takim w stylu zarządzania. I to jest kłopot. I to jest kłopot. I to jest właśnie zmiana stylu myślenia. Trzeba ludzi zaangażować do pracy i udzielić ludziom kredyt zaufania. Ja, mówią, ja ludziom nie ufam, jak mam im ufać? Ja ci nie każdy im ufać. Ja ci każdy, żebyś udzielił im kredyt zaufania. To jest zasadnicza różnica. Kredyt ma początek, koniec, harmonogram spłaty, zasady i tak dalej. Ale przestań być w ten sposób podejrzewy, bo tworzysz policję, z której w organizacji wyjdzie jedno, utrata płynności.
0: Ale jaka to jest presja Tomku, zobacz, bo mówimy teraz, dotknęliśmy, dotknąłeś tej inteligencji emocjonalnej, czyli tak. też de facto samoregulacji swoich emocji i teraz, jeżeli mamy menadżera, czy inaczej, mamy właściciela firmy i on ma nie sprzedawać swoim pracownikom swojej aury, tak to tak. nazwijmy, no to gdzie mówimy teraz o byciu ym, transparentnym? Ja wiem, do czego ty, zdo- do, do, do czego ty zmierzasz, tylko chciałabym, żeby to widzowie no, złapali. Że tu nie chodzi o to, że my mamy oszukiwać, że tak, do przodu w ogóle ciśniemy, a w nas się gotuje i tam Excel'e się świecą na czerwono, tylko właśnie jak zachować ten balans pomiędzy swoimi prawdziwymi, jesteśmy tylko ludźmi, tak. tymi tak swoimi tak. emocjami, a przełożeniem tego na zespół.
1: To prawda, no jesteśmy tylko ludźmi i też mamy swoje słabości, a na końcu swoje zdrowie.
0: Potłaczone emocje nie są dobre.
1: Co oczywiście są bardzo trudne, dlatego że generują objawy somatyczne bardzo często w organizmie i to jest też jeden z tych aspektów, dlaczego na przykład w dużych korporacjach przy dużych presjach menadżerowie nie dają rady też psychicznie czy tam rodzinnie i tak dalej. Można byłoby dotknąć kilka tutaj zjawisk. Work-life balance czy work-life blended, nie? W sumie work-life balance, to moim zdaniem nie istnieje, ale dzisiaj jestem jednym z niewielu, którzy o tym mówią, że work-life balance nie istnieje, że jest zjawisko work-life blended, czy przenikania się, takiego zdrowego, ułożenia życia w sposób przenikliwy między pracą zawodową a życiem prywatnym. Druga rzecz jest taka, że dotknęliśmy inteligencji emocjonalnej, ale musimy sobie zdać sprawę tak do końca, czym ta inteligencja emocjonalna jest. Jak ten właściciel ma wyjść do tej załogi, stłamsić sobie emocje i powiedzieć ludziom nie to, co chcą usłyszeć, tylko tak, jak jest jednocześnie, żeby im się chciało chcieć. Zachować podstawa asertywności takiej, tak? Czyli dyplomacji na co dzień. I teraz inteligencja emocjonalna, ja nie pamiętam chyba salowej, opracował taką definicję, to jest zespół cech psychologicznych, społecznych i prakseologicznych. Teraz, jeżeli mówimy o tych psychologicznych cechach, czyli to, co wspomniałaś, czyli samokontrola, samodyscyplina, samokontrola, samodyscyplina i samoświadomość, to są chyba te cechy psychologiczne, to od tego się zaczyna. Jeżeli menadżer, właściciel bądź zarząd jest świadomy swojej biologii, organizmu, a uważam, że większość ludzi powinna być świadoma tego, co to jest kortyzol, układ nagrody, serotonina, są elementy, które są bardzo ważne, bo one decydują o twoich decyzjach. Jeżeli jesteś, chcesz być świadomym menadżerem, to licz się z tym, że jeżeli tego nie wiesz, to świadomy nie jesteś. Bo jakby emocje kontrolują hormony ciebie, a nie ty. Te emocje i hormony. Natomiast ta pierwsza część dotycząca tych kompetencji psychologicznych powoduje, że potrafimy opanować pierwsze uderzenie kortyzolu, ten mózg gadzi i tak dalej. Druga część to są kompetencje społeczne i teraz to jest empatia, taka kluczowa zespół cech społecznych, taka kluczowa kompetencja, która uświadamia nam jak ta druga strona, czyli zrozumienie emocji drugiej strony, Jak, jak ci ludzie to odbiorą, co ja im powiem, w jaki sposób ja im muszę to przekazać, powinienem to przekazać, aby oni to odebrali w taki sposób, aby byli dalej zmotywowani, mimo że jest ciężko, tak? aby chcieli zostać i wylewać wodę z tego statku, mimo to, że nie wiadomo, czy my dopłyniemy do tego brzegu. Tak? I trzecia rzecz to są kompetencje prakseologiczne, czyli automotywacyjne i motywacyjne. I zespół cech psychologicznych, społecznych i prakseologicznych jakby świadczą o naszej inteligencji emocjonalnej. Czyli właściciel który i menadżer, który chce być świadomym liderem Nie tylko menadżerem, bo nie każdy menadżer może być liderem, zazwyczaj liderzy powinni być dobrymi menadżerami. Natomiast jeżeli chce być, to po prostu musi nabierać kompetencji o tym. Bo czym innym jest zarządzanie, czym innym jest leadership. Zarządzanie to jest rzemiosło, to to są narzędzia, to jest narzędziówka, to jest rzemiosło. Leadership to jest sztuka. I my mamy dążyć do tego, żeby mieć świadomość, jakich narzędzi użyć w odpowiednim czasie. Czyli mamy być kompetentni w tym zakresie. To jest kłopot wielu menadżerów, którzy wychodzą i robią tak jak czują, zamiast nabierać kompetencje w jaki sposób powinni komunikować i walczyć ze swoimi emocjami. Walczyć, to jest walka, mhm. po to, aby można było je w odpowiednim miejscu skanalizować i nie czuć cały czas tego napięcia wewnętrznego, a później jak te emocje wyrzucić, bo to też jest istotne, jak menadżerowie wyrzucają emocje, czy je wyrzucają w ogóle. E, więc ja po prostu tak w skrócie polecam e, pokorę e, poznawczą i rozwój kompetencyjny w tym zakresie komunikacji interpersonalnej samym ze sobą, a później dopiero po rozpoznaniu emocji drugiej strony z zespołem. Najtrudniejsze informacje można przekazać w sposób właściwy, odpowiednimi metodami komunikacyjnymi, odpowiednim stylem, też takim body language, ale też stylem emocjonalnym, bo komunikacja to jest przekazanie akcji emocjonalnej. Komunikat to jest coś, co jest istotne, ale nie najistotniejsze. I jeżeli my będziemy świadomi tego i będziemy dążyć do rozwoju kompetencyjnego w tym zakresie, w zakresie komunikacji na emocjach, to z dużym prawdopodobieństwem będzie sukces. Tylko to trzeba pracę samą na sobą. Trzeba trochę przejść przez te strefy komfortu, które dla mnie to nie istnieją. No nie uważam, że to są ograniczenia, które ludzie sobie nakładają, będąc, będąc osobami introwertycznymi które szanuję bardzo, ale znam wiele osób, które już dzisiaj są ambiwertykami. A kiedyś mówiło się, że oni się nadają tylko do jednego i są introwertykami. A się okazuje, że świat stworzył ambiwertyzm. Więc to z tymi strefami komfortu to też taka dyskusyjna sprawa na doktoracie jakieś pewnie.
0: Też miałam tutaj raz w wywiadzie Pawła Pawlaka, który obalił pięknie te definicje. I teraz mam do ciebie pytanie i prosiłabym, żebyś odpowiedział tylko tak bądź nie. czy w takiej pracy one-to-one z właścicielami firm, z menadżerami, z którym pracujesz, oni się otwierają przed tobą? Ok. I teraz drugie pytanie. Jak wielu z nich chodzi do psychoterapeuty?
1: 60%. To dużo? Uczciwie. Ponad połowę. Uczciwie. Oczywiście też pamiętajmy o tym, że lider nie jest psychoterapeutą. Jest ja jestem osobą, która jeżeli pracuje z kimś, z właścicielem bądź z menadżerami, W pewnym momencie, jak widzę, są takie narzędzia, które pozwalają, nie chciałbym powiedzieć, zdiagnozować, bo też nie jestem lekarzem. Zauważyć. Zauważyć. Pozwalają przybliżyć prawdopodobieństwo potrzeby psychoterapeutycznej. I wówczas, jak już my mamy między sobą most komunikacyjny, to chwała Bogu ci ludzie rozumieją, że to jest ważny element ich rozwoju. 60% 60% to jest uważam uczciwy wymiar ludzi, z którymi pracuję, którzy dzisiaj wspierają się również e, taką ps- profesjonalną psychoterapię.
0: Czego wstydzą się przedsiębiorcy? Porażki. Porażki swojej czy poraz, porażki swoje. organizacji? Swoje.
1: Przedsiębiorcy wstydzą się swojej porażki. No, można oczywiście, oni się wstydzą tego, że są zachodzi, drugi, sam e, łysi, trzeci, przepraszam, że są piegowaci, i to Okej. Okay. To są rzeczy, które, z którymi można sobie poradzić. I naprawdę to nie jest powód, to jest powód do atrybutu, do wykorzystania odpowiedniego odpowiednio tego wszystkiego jako atrybut. Natomiast lęk przed porażką to jest poważne zjawisko. Dlatego, że anatomia pychy, takie zjawisko, takie, taki obszar, jak pycha w ogóle, nie? w zarządzaniu, w, w przywództwie pycha to jest. Człowiek, zawsze będziemy ją mieli i nigdy nie, jakby się tego nie wyzbędziemy. Powinniśmy całe życie po prostu nad tym pracować. Natomiast anatomią pychy jest lęk, rozpacz i żal. To jest anatomia pych. Ludzie, którzy mają wysoki lęk i są decyzyjni, podejmują decyzje w taki sposób, że nie są godni zaufania. W związku z czym budują wokół siebie obraz pych. A to dlatego, że oni po prostu się panicznie i bardzo boją porażki swojej własnej. Właściciele, menadżerowie, zarządy nie potrafią przepracować tego, że ktoś z dołu na przykład z organizacji miał świetny pomysł, który jakby wypalił to by bardzo wiele zmienił w tej firmie. Tam nie ma czegoś takiego. Dlatego, że my jesteśmy jeszcze bardzo mocno w tym systemie feudalno-folwarcznym. Ale to się zmienia już. Te pokolenia młode bardzo mają duży wpływ na to, żeby się to zmieniło. Także. To już postępuje. Przed nami bardzo piękne 5-10 lat w no biznesie. To, to jak ty będziemy to obserwować.
0: No właśnie, będziemy to obserwować. A która branża z twojego doświadczenia żyje albo kreuje największy chaos? Czy są takie branże wiodące?
1: Ciekawe pytanie.
0: Bo mówi się, że budowlanka.
1: 14 lat zarządzałem firmami w branży budowlanej. Dlatego pytuję. Mam uprawnienia budowlane, też realizowałem duże kontrakty budowlane, sam proces budowlany oparty o przepisy prawa budowlanego, o przepisy kontraktacji budowlanej FIDIC. Generuje to już, że musi być jak, jakaś forma ułożenia tego procesu jest z litery prawa. Myślę, że nie jest to budowlanka. Myślę, że nie jest to budowlanka. Myślę też, że, znaczy, przekonany jestem, że to nie jest branża medyczna i beauty, szeroko pojęta. Jestem o tym przekonany. Natomiast, y, myślę, że dosyć duży chaos y, miałem przyjemność y, zaobserwować y, w branży produkcji, ale takiej y, specyficznej spożywki. To ciekawe, bo ta branża się oczywiście dzieli na tą branżę bardzo zautomatyzowaną i tą taką plantacyjną, nie? To w tej branży plantacyjnej rzeczywiście to mistrzostwo świata, zarządzanie chaosem w dużym przedsiębiorstwie to to jest mistrzostwo świata. Więc tak, tam uważam, że dzisiaj bym miał odpowiedzieć, to ta, tam to widzę, nie widzę tego, że największy największy chaos jest w branży budowlanej absolutnie w medycznej i produkcyjnej. To, To jest taki chaos do opanowania. Spożywka. Ta część plantacyjna, tam bardzo ciekawe, co obserwowałem w kilku przedsiębiorstwach, będąc konsultantem, doradcą, widzę obserwowałem bardzo ciekawe pokłady chaosu, w których ta firma, co ciekawe, się odnajduje. Odnajduje. Natomiast taki chaos, tego typu chaos, powoduje to, że wypada jedna osoba i firma może stanąć na skraju bankructwa. Właściciel? Niekoniecznie, niekoniecznie. Raczej zaufany pracownik. Tak, raczej zaufany pracownik Brigadista prawa ręka właściciela tych prawych rąk, tam jest zazwyczaj sześć. Także każdy działa inaczej, między sobą nie komunikują się, bo mają bardzo duże areały też do ogarnięcia i być może to z tego wynika. Także tak, bardzo ciekawy chaos. Tak. Ja... Takich poukładał świat, bo GPS-y im wprowadził.
0: Ja takie zjawisko zauważyłam u siebie, jeszcze jak pracowałam w górnictwie, że było to odczuwalne, kogo nie ma w pracy
1: na jakości roboty i komunikacji. O,
0: bardzo, nie? Jak Myśmy mieli codziennie wiadomo jakieś założone KPI-e. Mieliśmy pewnego rodzaju wydobycie. Każda zmiana miała wydobycie. Ok, były trzy zmiany, dwie zmiany były produkcyjne. Trzecia była remontowa. I powiem ci, że wiedzieliśmy dokładnie, a to był mały zespół, no 40 kilku osób, a jeszcze na zmianie było, na pierwszej zmianie było tam około 17 i to się tak zmniejszała liczba do czterech, nie? Na, na nocce czy tam do pięciu. I jak wypadali mi pracownicy, albo wypadali tak zwani sztygarzy. Ja też byłam sztygarem, czyli brygadziści. Oj, to się całkowicie inaczej robota kręciła. To nawet sami ludzie to czuli, że coś jest nie tak, że że im się na przykład źle pracuje z taką osobą, czyli czyli ten model nie był na tyle zbudowany, że mogliśmy mieć, bo mieliśmy de facto ludzi o tych samych kompetencjach. Myśmy się, jako ci sztygarzy, wiesz, to nie było jakiś rocket science, że Myśmy mieli większą wiedzę, ok, doświadczenie, ale kompetencyjnie to był szablon, który po prostu powielałeś co zmianę, wiadomo, że się pewne awarie wydarzały, ale chodził o czas reakcji, natomiast patrząc tak ogól, ogólnie, Aha. no to było to, nie było to nic skomplikowanego. I, i właśnie, no to jest branża produkcyjna, tak. ja tam tak ciężka. bardzo ciężka. ciężka i ja tam, mhm. ja tam po raz pierwszy zauważyłam, jeszcze będąc jej, świ- jej świadomą, no bo nie byłam tutaj jeszcze przedsiębiorcą, że coś mi tu nie gra, że jak to może być, że kurczę, tak samo mój ojciec w robocie mój ojciec też był nie, akurat kierownikiem całego działu podziemce, że tam jak brakowało tego serca, tego mózgu, tego właśnie przysłowego pana Włodka, który wiedział, gdzie co. Puknąć, lidera. Lidera oddolnego, mhm. to wszystko leżało.
1: Tak, o tych samych kompetencjach twardych tak. mieliście, a nie miękkich. I tak. to jest właśnie o tym.
0: Tak, Brakło brako,
1: brako tego lidera, który, którego wszyscy lubili, który potrafił podejść, poklepać po plecach tam na dole i nagle coś siadło, nie? Czyli kompetencyjnie, kompetencje twarde, bardzo ważne, tak? Excel, te wszystkie elementy, wiesz, zarządzanie przez systemy, prawo jazdy z kompetencją twardą potwierdzoną. są bardzo ważne rzeczy. Natomiast kompetencje miękkie to jest soft skills, to są, to są kompetencje przyszłości i... I chyba tego tam też trochę brakowało. Czyli y, wyrównania w kompetencjach miękkich. Gdzieś ktoś był, kto miał wystarczająco dużo i było ok, jego zabrakło, to trochę robota się nie kleiła. Co mm-hmm. Dobrze, jak go zabrakło na tydzień, gorzej jak go zabrakło na dwa miechy. Tak, Bo w, takie się e, też zdarzały. KPI są twarde. Albo są, albo nie są. Tutaj czarno-biało, nie ma kolorowo, nie? Albo jest, albo nie jest. Więc to jest trochę o tym, że te kompetencje miękkie e, w przyszłości, już dzisiaj widać, że to, to jest... Firmy, które są świadomie zarządzanie w duchu kompetencji miękkich wartości, etyki, partnerstwa i takich relacji kultury organizacyjnej takiej rozwojowej, takiej naprawdę zorientowanej na proces. Bo to ważne, w kultury zorientowanej na proces, czyli na defekt, na poprawianie, poprawę procesu, ale przede wszystkim na rozwój osobowy i taki partnerski rozwój, te firmy się rozwijają szybciej to już widać, mają znacznie lepsze wyniki. Są na te okoliczności też stosowne badania, ale tutaj nie będziemy tego przytaczać, bo żebyśmy za dużo czasu nie stracili, ale zapniemy się jeszcze do jednej rzeczy. Powiedziałaś o kompetencjach, nie? Tutaj trochę mówimy dzisiaj o tych kompetencjach, jak one są ważne i, i że każdy jakieś kompetencje posiada, a jednocześnie każdy z nas jest niewystarczająco kompetentny. To mhm. jest też prawda. Ale czym te kompetencje są tak naprawdę? Nie? No, również możemy oczywiście tam wypowiadać się na ten temat dosyć szeroko i i też w cudzysłowie się doktoryzować, natomiast co do zasady jest to umiejętność wykorzystania odpowiedniej wiedzy w odpowiednim czasie do odpowiedniego celu. To jest koniec. Teraz jeżeli tej wiedzy z obszaru miękkiego nie ma, no to nie mamy co wykorzystać. Kompetencje zaczynają się od wiedzy, ale wiedza kompetencjami nie jest. To nie potrafi złapać tej, tego doświadczenia. Nie wiemy kiedy wykorzystać, do jakiego celu i w jakim czasie tą wiedzę. Więc jeżeli nie będziemy szkolić, nie będziemy pompować siebie i w ludzi kompetencji miękkich i inteligencji emocjonalnej i nie będziemy bazować na kulturach organizacyjnych żadna strategia nam nie pomoże. Natomiast brak strategii z odpowiednią kulturą organizacyjną będzie powodował, że ta firma będzie się rozwijać i będzie jakąś strategię realizować, bo ci ludzie oddolnie będą chcieli chcieć. Oni się poświęcą na tej firmy i będą przychodzić z rozwiązaniami. Mam wiele takich przykładów za sobą i dzisiaj też mam na, na, na bieżąco pracuję z takimi firmami i zarządzam taką firmą też. Natomiast jeżeli będziemy mieli świetną strategię, genialnie opracowaną, z pełnymi badaniami rynkowymi, z pełną analityką i nie będzie komu je realizować, to możemy sobie ją wyrzucić.
0: Dopytam Cię Tomku o przebieg modelu rozwoju firmy, bo to też u siebie pisałeś na social mediach. Jak, Jak to powinno tak w zdrowym środowisku przebiegać?
1: Dobrze. Byśmy musieli tutaj trochę złapać fazę rozwoju firmy, ale też powiedzieć sobie, że większość tych startupów też, no, 60, 80, nie wiem, czy 60 czy 80% nie jest w stanie przetrwać pierwszych dwóch lat, natomiast duża, duża skala nie jest w stanie przetrwać pierwszych dwóch lat. E, przedsiębiorstwo jest startupem czasami dużo dłużej niż dwa lata, bo ma niestabilny portfel, tak? niestabilną strukturę, brak tej struktury, brak płynności, więc jakby dalej nie weszło to jeszcze w tryby takiej zorganizowanej zorganizowanego przedsiębiorstwa. I teraz w każdej firmie następuje taka faza narodzin. To jest faza ekscytacji, to jest taki okres um, takiego pierwszego roku, tak? gdzie wszyscy wow robimy, jest jeden lider zanim wszyscy podążają. Tak się buduje w Polsce firmy, organizacje, nie ma partycypacji. Jest potrzebny lider, za którym wszyscy idą i to jest piękne. Problem polega na tym, że za chwilę po tym wchodzimy w fazę, e, fazę taką, po fazie narodzin wchodzimy w fazę takiego rozwoju, gdzie my nagle tak, po tej pierwszym wzroście trochę wyhamowujemy i mamy e, jakby współzarządzanie. To współzarządzanie powoduje to, że każdy chce zaistnieć, no i my jesteśmy w takim, e, w takim kraju, w którym w dużej części kto ma bliżej, ten ma lżej. Więc kto bliżej jest właściciela, prezesa, ten malżej w tej organizacji, bo nie ma tych kompetencji, tak? Nie ma kompetencji, nie ma świadomości strategicznej, jak zarządzać tymi kompetencjami, więc właściciel chodzi od bardziej do bardziej zaangażowanego. Nie ma bardziej i mniej, tylko jest bardziej i bardziej zaangażowany, później jest ekstra zaangażowany, nie? Za tym wszystkim idzie taka faza biurokracji, która, w którym my już widzimy, że jest dużo, mamy chaos, więc musimy wprowadzić raporty, zarządzać kontrolę szeroko pojętą kontrolę. Więc prowadzamy kontrolę i dochodzimy do fazy biurokracji i to już są zazwyczaj fazy schyłku, tak? Jeżeli chodzi o rentowność, to jest taka faza, w której jak my ją przetrwamy i pójdziemy dalej do takiej fazy ekspansji, że można było się odbić, to wtedy możemy powiedzieć, że mamy organizację, czyli jest, są zakresy ról, odpowiedzialności, ten właściciel już jakby rozumie, jakie są kompetencje, jakimi obszarami, jest to rozpisane co do procesu, kto jest naszym klientem, być może by Bóg dał więcej świadomości, to i segmentacja klientów jest. I jeżeli my jesteśmy w stanie już to tak w ten sposób złapać, że tą firmą zarządzamy i ona już, jak ja pojadę na urlop, no, na tydzień. Tydzień wystarczy. Jak pojadę na urlop, to nie będę przez 7 dni telefonu odbierał, to znaczy, że ta firma już w jakiś sposób żyje sama. Tak? Jak ona żyje sama, no to możemy powiedzieć, że możemy wejść w kolejną fazę narodzin. Czyli w fazę narodzin kolejnego etapu rozwoju. I tak sobie chodzimy takimi cyklami, nie? Cykle koniunkturalne to są, nie? W organizacji. Kiedyś się mówiło, że taki firma będzie przechodzić głęboki kryzys w okresie 4 lata. Każda firma przechodzi głęboki kryzys. Dzisiaj to my nie wiem, czy to jest 2 lata, czy to jest 3. Z całą pewnością każda firma będzie kryzys przechodzić. Kryzys biurokracji, kryzys relacji, kryzys płynnościowy. I jeżeli my w Polsce jesteśmy w stanie zatrzymać się jako właścicieli, spojrzeć na firmę, na w której my fazie mniej więcej jesteśmy, to z dużym prawdopodobieństwem będziemy w stanie to ułożyć tak, żeby ludzie naszej organizacji, brali o odpowiedzialność i chcieli tą odpowiedzialność wręczność.
0: A jak to, to prognozować? Skąd mamy wiedzieć, w której jesteśmy?
1: Są symptomy, są symptomy, do tego jest taka narzędziowość fajna, to jest e, rozpis fazowości e, kryzysów e, w organizacji i cyklu koniunkturalnego. I każdy cykl koniunkturalny charakteryzuje się specyficznymi zachowaniami organizacji. Czyli faza narodzin, nawet jeżeli to, jest, to są nowe narodziny, takie Kolejne narodziny, tak? Nie już firma przeszła jakiś tam kryzys, ma nowy projekt, wchodzi na rynki zachodnie. Załóżmy z produktem to znowu jest jest pewna ekscytacja. Można pomierzyć emocjonalność ludzi, zobaczyć w jakich są, czy czy my mamy high potential w firmie, na ile mamy ludzi, którzy są tak zwanymi soldiers, na ile mamy blockers w organizacji i to można pomierzyć i sprawdzić mniej więcej, w której fazie dzisiaj jest organizacja, jako, jako całość, jako organizm. Czy my jesteśmy w fazie kolejnych narodzin, czy ekspansji, czy schyłku, tak? Mm-hmm. My jesteśmy w stanie to mniej więcej pomierzyć narzędziowo i każdy może to sobie sam zrobić, bo to są dane, które to są rzeczy, których można, tak naprawdę większość rzeczy jest w Internecie, może nie wszystkie, tak? Bo, bo dzisiaj boleje bardzo nad tym, że i systemy nauczania w biznesie są Może nie do końca jeszcze dostosowane, no ale w jaki sposób mają być dostosowane, skoro biznes się zmienia tak bardzo szybko. Natomiast wielu ludzi, którzy którzy chcą, na pewno sobie to będą w stanie pomierzyć. W jakiej są dzisiaj fazie i przede wszystkim jakiego kryzysu się spodziewać. To jest istotne. Jaki kryzys przed nami, jakiego typu kryzys przed nami. I dobrze by było, jakby to nie był konflikt wartości, bo wtedy mamy kłopot.
0: A co sobie wpisać w Google, żeby te narzędzia... Fazy
1: rozwoju firmy.
0: O, to słuchajcie, fazy rozwoju firmy, bezpłatne narzędzia, tak? Co tam wyskoczy nam?
1: Powinny wyskoczyć, powinny wyskoczyć materiały dotyczące etapów rozwoju organizacji i myślę, że jeżeli to są takie, tam są też, pamiętam, fajne, bo ja bardzo lubię narzędzia, które ktoś już kiedyś zakopał, a dalej są aktualne. To był bodajże lata 80. stworzone przez francuskiego, psychologa biznesu, etapy fazowości i czynniki sukcesu organizacji. I to są rzeczy, które dzisiaj są bardzo aktualne. Oczywiście my nie wiemy, czy cykl w danej firmie trwa jeden, tam jedna faza trwa rok, pół roku, czy miesiąc, nie ma znaczenia. We wszystkie te fazy przejdzie każda organizacja. Nieważne, jakie jest
0: wrażenie. To na sam koniec dopytam cię, czy uważasz, że warto mieć zewnętrznych dyrektorów finansowych, hr takich zaportujących nas w pewnych też decyzjach? Hmm. Bo to jest coraz bardziej popularne, wiesz, ten dyrektor y- 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 finansowy y- y- zewnętrzny.
1: Tak. hr e, z przykrością muszę stwierdzić się. Że nie. E, tak. E, mam nadzieję, że państwo, którzy nas oglądają się na mnie nie obrażą. Ale zra- korzystając z tego zaproszenia... E- po prostu będę mówił tak, jak uważam. Bardzo dobrze. Uważam, że HR jest w menadżerach, w ludziach, tak jak i marketing jest w menadżerach, w organizacji, tak samo jak jest jakość w ludziach, w organizacji. HR albo powinien być wewnętrzny, chyba, że będziemy mówić o tak zwaną HR-ze twardym, typu rekrutacje, zewnętrzne zlecenie rekrutacji do agencji i tego typu rzeczy, ale HR raczej powinien być wewnętrzny i miarą sukcesu hr jest to, jak Pracownik przyjdzie do hr i powie, czego się boi. To jest znaczy, że mamy HR. W przeciwnym razie mamy tylko stanowisko. Druga rzecz jest taka, jeżeli chodzi o dyrekt- zewnętrznych dyrektorów finansowych. Yhm. Nie chciałbym tego słowa używać, bo to jest bardzo niemenadżerskie, ale to zależy. To zależy. Jeżeli nasz biznes jest yhm, nisko... Yhm, nie ma dużego wolumenu indeksów, czyli nie jest wysokoproduktowy, czyli nie mamy 1400 produktów, 1200 produktów. Jeżeli nasz biznes nie jest ryzykowny pod kątem zmienności inflacyjnej na przykład, to uważam, że zarząd z dużym prawdopodobieństwem jest w stanie sobie poradzić bardzo szybko z kontrolą finansów tej firmy na poziomie makro jest to zupełnie wystarczające. Natomiast w sytuacji, gdy mamy dużą zmienność wewnątrz organizacji, jeżeli chodzi o marżowość produktu, marże pierwszą, drugą, trzecią bądź w ogóle wskaźniki finansowe, czyli typu tam ROS czy ROE, mamy duży kłopot z tym, jeżeli chodzi o ustalenie, bo mamy skład technicznego kosztu wykona, wykonania produktu jest tak duży z różnych miejsc, że nie jesteśmy w stanie tego panować. Tak, zewnętrzny dyrektor finansowy, konsultant biznesowy jest tutaj osobą, która z całą pewnością jest właściwym kierunkiem. Natomiast zaznaczam i przestrzegam, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek ma zamiar współpracować z jakimkolwiek doradcą biznesowym to za tą osobą muszą stać KRS, bo nie sztuką jest dzisiaj doradzać firmom, nie mając za sobą doświadczenia namacalnego w KRS ie organizacji, które na przykład były zarządzane przez taką osobę jeżeli chodzi o finanse, były zarządzane przez taką osobę jeżeli chodzi o management zbyt mocno mamy dzisiaj zepsuty rynek w cudzysłowie i rozproszony, jeżeli chodzi o tak zwanych samozwańczych zbawicieli biznesu. Trenerów. Jak to zwał, tak zwał. Dla mnie to jest bardzo często... Staram się nie wchodzić w polemikę, bo bo, bo po co? Nie o to chodzi w tej grze. Natomiast obserwuję bardzo duże poziomy w cudzysłowie szamaństwa biznesowego i to bardzo trzeba uważać i, i polecam, Polecam weryfikować osoby, z którymi się pracuje. Referencyjnie, ale też KRS-y. Menadżera określa wynik. Albo on był w przeszłości, albo go nie było. I tyle.
0: Fajnie, że to tak podsumowało. słuchajcie, napiszcie proszę tutaj w komentarzu, jak u was, po pierwsze z inteligencją emocjonalną, z kulturą organizacyjną. Jakie macie pytania? Bo Tomek na pewno będzie zaglądał w komentarze. Podlinkuję tutaj też do ciebie. Odnośniki do Oczywiście. Tubi Pro i, i do innych rzeczy, które Tomek prowadzi. Ja Ci bardzo dziękuję za tak, wiesz, da, daleki przyjazd. Od razu zaznaczę, to że Tomek przyjechał z Gdańska i wraca zaraz po wywiadzie, więc naprawdę, szapoba. bardzo Ci dziękuję. Taki prezent przed że mi zrobiłeś, bo nagrywamy jeszcze zaraz przed mam. świętami. I, I cóż, trzymam mocno kciuki. Naprawdę kopalnia wiedzy, dosłownie. Okay. No i też zapraszam Was, żebyście śledzili Tomka na social mediach, bo dzieli się super praktycznymi wskazówkami i też to, co powiedziałeś o braku work-life balance, o strefie komfortu, ja się z tym w tak zgadzam, więc dlatego tutaj siedzisz. Tak,
1: dzięki, dzięki Tomku. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki, do następnego, cześć.
1: Cześć.